0: C'est déjà le dixième épisode de Fintech, merci de votre écoute. Si vous découvrez le podcast aujourd'hui, n'hésitez pas à aller prêter une oreille attentive aux épisodes précédents. Vous découvrirez de belles histoires entrepreneuriales de fintech, à tous les stades de leur aventure et dans des métiers très différents. Aujourd'hui, j'accueille Julia Menayas, la cofondatrice d'Elios. Ensemble, nous avons parlé de transition écologique et de comment chacun peut y participer grâce à son compte bancaire. Bonne écoute. Bonjour Julia. Bonjour Naël. Bienvenue sur FinTech. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: Alors bonjour, je m'appelle Julia Menayas, euh, j'ai 27 ans, je suis donc la cofondatrice d'Elios et en, en deux mots mon parcours, moi je viens de de l'univers du conseil en stratégie, je faisais du conseil pour des euh, grands groupes en retail et en santé. Et puis j'ai basculé dans l'investissement, le capital investissement, euh, chez BPI France, en Afrique du Sud, et puis en France dans un fonds qui s'appelle Alven, notamment spécialisé sur tous les sujets de fintech.
0: Super, et alors effectivement, tu as bossé en conseil et en fonds, qu'est-ce que ça a été le déclic pour devenir entrepreneur
1: euh, Effectivement, le, le déclic, quand on est en... Du côté obscur finalement, du côté vici investissement, euh, il se fait un peu tous les jours, parce que tous les jours on est confronté à des profils qui sont extrêmement engagés, euh, extrêmement ambitieux euh, dans leur projet, donc évidemment ça donne envie tous les jours de, de sauter le pas. Euh, mais en même temps, quand on, est un, on a un œil d'investisseur, on voit tout de façon très euh, critique. Finalement, on voit un petit peu toutes les, les aspérités d'un projet avant de voir euh, avant de voir ses, son ambition et sa, ses côtés positifs. Et donc, euh, moi, il a fallu que j'arrête de penser comme un investisseur en fait pour pouvoir me lancer. Et puis, finalement, c'est aussi euh, rencontrer la bonne équipe et avoir le bon setup pour se dire que ce projet c'est le bon. Et enfin, euh, je dirais qu'il faut euh, il a fallu tomber amoureux du projet aussi. Parce qu'on euh, on dort, euh, on vit, on mange Hélios et donc euh, il s'agit vraiment d'être complètement aligné avec sa conviction
0: et son projet pour pouvoir se lancer. Et du coup vous avez lancé Hélios avec euh, tes deux cofondateurs. C'est ça. Euh, donc tu, vous vous définissez comme une éco-banque, si j'ai bien suivi, euh, jusqu'au bout de la carte. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que vous faites euh,
1: oui, pour commencer par le problème auquel on répond, Helios euh, est né en fait, d'une déformation euh, du marché, d'un enfin, problème de, dans ce marché, qui est finalement le fait que les banques continuent d'investir massivement dans ce qu'on appelle les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon, qui représentent à peu près 80% de nos émissions carbone. Et donc ça contribue euh, au réchauffement climatique. Et ce qui est très euh, étonnant, c'est qu'effectivement, nous, euh, épargnants, eh ben, on, on met notre argent à la banque, et puis on ne sait pas ce qui se passe, c'est un peu la boîte noire, et donc on participe indirectement hein, à cette crise-là. Donc l'objectif avec Helio, c'est de proposer une alternative, à commencer par un compte, un compte accessible à tous, euh, qui est transparent, ça veut dire qu'on comprend où va notre argent et ce qu'il finance, et qui est écologique. Alors un compte écologique, vous me direz, c'est quoi ça et bien, Un compte écologique, c'est un compte qui ne finance pas les industries qui sont liées au réchauffement climatique, donc les énergies fossiles évidemment, mais aussi les industries qui menacent la biodiversité ou les hommes, donc ça va être euh, l'élevage intensif, les pesticides chimiques, les armements, etc. Et à l'inverse, on crée des financements comme une banque le fait, à destination de la transition écologique exclusivement. Donc, par exemple, on vient de financer un premier projet, qui est une centrale solaire qui est basée en Nouvelle-Calédonie, construite par l'entreprise Energy. Euh, mais on finance par ailleurs euh, l'efficacité énergétique des bâtiments publics-privés, euh, la mobilité bas carbone, le transport public, le traitement des déchets, le recyclage, etc.
0: Super. Et du coup, euh, vous avez même une carte dans une matière un peu spéciale, je crois Exactement,
1: donc on vient de lancer, euh, c'est une première avec Visa, la première carte en bois naturel euh, en France et, euh, et en Europe. Euh, et donc cette carte, elle a, euh, en plus de son design qui est assez sympa et qui est assez unique puisque chaque carte a son propre grain, sa propre euh, aspérité. Quoi. On... Donc c'est une carte qui a 80% de plastique en moins qu'une carte classique. Et il y a quelque chose de particulier, c'est que chez Helios, plus on utilise la carte plus nous on, on peut financer le projets puisqu'on utilise notamment les revenus d'interchange qui sont prélevés donc, par la banque à chaque transaction pour créer des financements à d'autres projets. Donc c'est un une carte qui permet de décupler son impact finalement à chaque, euh, chaque achat, au-delà des financements qu'on fait avec les dépôts.
0: Donc vous ne voyez pas la carte, mais je confirme qu'elle est très belle. Euh, et du coup, tu fais la transition aussi sur mon, ma prochaine question. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur votre business model, comment vous gagnez de l'argent finalement
1: alors oui, Elios, on a un business model qui se rapproche presque plus que celui d'une banque classique, que d'une néobanque. Donc on a euh, trois, euh, trois sources de revenus. Le premier, c'est euh, un abonnement. C'est comme des frais bancaires, finalement, qui coûte 6 euros par mois et qui nous permet de, euh, eh ben, de tout simplement euh, vivre de ces comptes-là euh, de façon relativement, euh, relativement indépendante. On s'est quand même créé en plein dans la crise sanitaire. Donc on a voulu avoir des fondamentaux business assez solides. Euh, c'est 6 euros par mois donc il nous permet de couvrir les frais de transaction, euh, les frais d'infrastructure, le conseiller car chaque client bénéficie d'un conseiller dédié qui est basé en France, qui est une vraie personne et qui, euh, qui est disponible par messagerie ou par téléphone 6 jours sur 7 donc ça c'est très important. Et par ailleurs, donc on a euh, des revenus d'interchange, c'est euh, les revenus un peu classiques de l'utilisation de la carte, et enfin des revenus de courtage pour, euh, pour des produits de partenaires, que ce soit des partenaires euh, électriciens par exemple, fournisseurs d'électricité renouvelable, ou enfin euh, des partenaires épargne peut-être euh, un jour. Voilà un petit peu nos trois sources de revenus.
0: Vous avez lancé officiellement euh, le, le, le produit, la, les, les comptes il y a quelques semaines, et la semaine dernière tu annonçais déjà que vous aviez euh, plus d'un million d'euros déposés sur vos comptes Helios, euh, euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur bah, là où vous en êtes aujourd'hui et Peut-être un peu, euh, je crois que ça fait un peu plus d'un an maintenant que vous avez créé l'entreprise, euh, ce qui s'est passé pendant ces, cette première année.
1: Alors, on a effectivement lancé Helios euh, en mars 2020. Et à cette époque-là, on avait euh, euh, beaucoup d'idées, beaucoup d'intentions. On a fait le tour du marché, rencontré beaucoup d'acteurs, notamment associatifs aussi, euh, pour pouvoir lancer euh, Elios. Et puis, on a commencé à constituer les équipes euh, à l'été. Et on a commencé à développer effectivement le premier produit de compte à partir de, de août. Et donc, on est officiellement lancé, c'est-à-dire accessible au public, depuis bah, cinq semaines, le 22 février. Et donc aujourd'hui, on a une communauté de 14 000 personnes qui se sont préinscrites sur notre site avant le lancement. Donc ça, c'est vraiment la communauté héliosphère, euh, comme on l'appelle. À côté de ça, on a aujourd'hui 4000 demandes d'ouverture de compte qui ont été reçues depuis le 22 février. Et il y a 1600, un peu plus de 1600 dossiers qui ont été validés depuis le 22 février. Donc, c'est des clients qui aujourd'hui ont leur compte, ont leur carte Helios. Et euh, effectivement, ce qu'on remarque, c'est que beaucoup de ces clients euh, viennent euh, chez Helios par conviction, ça c'est sûr. Et donc, ils ont envie de faire d'Helios leur compte principal, leur compte du quotidien. Parce qu'effectivement, plus on a de dépôts et plus on a de transactions de carte, plus nous euh, l'éco-banque Helios, on peut créer des financements à destination de la transition. De cette manière, en fait, notre impact et euh, l'usage du compte euh, sont très alignés. Donc, Il y a quelque chose assez vertueux là-dessus. Et euh, peut-être quelques autres données sur les, les clients. Donc, euh, en moyenne, les clients ont 34 ans. Euh, on ne touche euh, pas que des digitales natives, alors qu'on est effectivement euh, accessible uniquement sur mobile aujourd'hui, bientôt sur Internet. On touche beaucoup de plus de 60 ans aussi. Et comme typologie de, de personnes, finalement, c'est beaucoup de jeunes parents, on remarque, parce que la parentalité est très liée à la prise de conscience, d'une certaine manière. Donc oui, des 34 ans, euh, on a 90% de cette base client qui est dans une démarche de formation, de curiosité autour de la transition écologique, euh, et qui cherche des alternatives, et qui cherche à s'engager. Et finalement, la banque, ça paraît être comme ça euh, un, un changement un peu... Un peu profond de ses habitudes de consommation. Mais dans les faits, ouvrir son compte Helio, ça prend 8 minutes. Ça se fait euh, uniquement avec une pièce d'identité qu'on scanne par le téléphone euh, sans besoin d'autres justificatifs papier, et, euh, et surtout, au quotidien, ça change assez peu finalement son habitude de vie et de consommation puisqu'on on bénéficie des mêmes services bancaires que dans une banque banque en ligne assez classique.
0: Super. Et tout ça avec une équipe de combien de personnes
1: alors oui, aujourd'hui, on est 11 personnes réparties entre Paris et Nantes. Notre pôle technique est à Nantes. D'ailleurs, on recrute en ce moment euh, des chargés de relations clients, euh, conseillers bancaires à Nantes ainsi que des développeurs mobiles. Euh, donc voilà.
0: Super. Et c'est quoi votre euh, ambition déjà pour 2021 peut-être Et euh, à plus long terme, c'est quoi votre vision alors, notre ambition
1: euh, à terme, c'est de dépolluer la banque. C'est notre mission euh, de vraiment flécher les flux qui, aujourd'hui, euh, vont encore massivement vers les énergies fossiles, les industries polluantes, vers la transition écologique. Aujourd'hui, en France, on a plus de 5 000 euh, milliards d'euros d'épargne qui sont dormantes euh, sur, sur de l'épargne et des liquidités. Euh, et aujourd'hui, on, on dit souvent qu'il faudrait près de 1 000 euh, milliards d'euros par an pour financer la transition écologique. Donc finalement, on a sous la main euh, une, un levier hyper puissant pour financer cette transition qui est plus que nécessaire. Donc ça, c'est notre notre ambition, notre mission euh, à long terme. Euh, sur 2021, euh, ce qu'on espère, c'est que ce compte soit adopté euh, massivement, évidemment. On se donne comme ambition euh, 15 000 clients euh, d'ici la fin de l'année. Euh, et par ailleurs, on travaille sur d'autres produits, d'autres projets. Donc la feuille de route, elle est décidée collab collaborativement avec les clients. Donc ils peuvent suggérer les prochains produits, les prochaines fonctionnalités dans l'application et voter. Euh, donc aujourd'hui, les deux projets qui ont récolté le plus de votes, c'est le compte joint, le compte partagé euh, qu'on va lancer cette année et puis la version ordinateur pour vraiment euh, que ce soit accessible à tous.
0: Génial. Si je reviens un peu plus sur le côté entrepreneurial, euh, donc vous êtes encore une jeune société. Euh, je le mentionnais tout à l'heure, tu as, as créé Helios avec deux autres personnes. Comment on rencontre, en tout cas comment toi tu as rencontré tes associés
1: alors moi, j'ai toujours su que je voulais créer ma boîte avec mon associé euh, Maëva Courtois parce que euh on était hyper complémentaires, euh, on a une vision qui est euh, hyper alignée et donc euh, moi j'ai vraiment le profil assez euh, commercial euh, euh, très salesy quoi finalement euh, autour d'Elios et puis avec la, la casquette de l'investisseur j'ai vu un petit peu aussi quelle était la direction euh, business dans laquelle on devait aller et à côté de ça donc euh, Maeva c'est le profil ingénieur euh, de, notre, de notre boîte qui est euh, euh, ben, orienté sur l'épargne et sur nos financements donc à avant de travailler en finance de marché, pour mettre en place des stratégies climat et stratégies ESG dans un fonds très classique de la place. Finalement, mon associé voyait de l'intérieur la différence qu'il y a aujourd'hui entre les discours et la communication qui est faite autour des critères d'investissement environnementaux. Et d'ailleurs, on le voit souvent dans des fonds d'investissement. Le premier recrutement qui va être fait quand on met en place une stratégie climat ou une stratégie ESG, c'est un recrutement en marketing. Ça fait toujours un peu un peu sourire, mais effectivement, c'est un peu comme ça que c'est pris aujourd'hui de l'intérieur, ces sujets-là. Euh, et, et finalement, un peu frustré d'avoir monté cette activité pendant deux ans, euh, de voir qu'on euh, continue d'investir finalement dans des industries et dans des entreprises qu'on sait euh, être assez peu ambitieuses, en tout cas pas du tout assez ambitieuses, pour euh, nous positionner collectivement sur une trajectoire de, de 2 degrés, voire 1,5 degrés, si on voulait respecter l'accord de Paris. Euh, donc c'est euh, comme ça qu'on s'est dit finalement qu'il fallait euh, faire les choses de façon un peu différente, voire même radicalement différente en apportant de la transparence, c'est-à-dire en redonnant finalement le pouvoir de l'information aux épargnants pour qu'on puisse prendre collectivement conscience de là où va notre argent finalement et d'à quel point on a ce pouvoir dans notre carte bancaire de choisir finalement dans le monde dans lequel on va vivre dans quelques années.
0: Oui, parce que c'est ce que tu dis. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte de ce que ton argent finance, euh, avant même de se dire euh, « je vais entrer dans une démarche proactive ». C'est juste de la méconnaissance. Et
1: cette industrie, en plus, entretient euh, son opacité. Euh, et donc, ce qui est étonnant, c'est que la, la, la notion de consommation, euh, d'être consommateur, c'est une notion qui est euh, maintenant très ancrée, très adoptée. Et puis, on voit... Euh, euh, de plus en plus, hein, euh, les consommateurs français, et notamment euh, sous l'effet du, du confinement, ça a été un, un catalyseur de, de prise de conscience, euh, changer leurs habitudes de consommation sur... Euh notamment la grande conso, euh, mais il y a des industries qui restent encore très euh, peu, euh, peu engagées par, euh, par les citoyens et notamment euh, la banque. Et donc c'est partie de notre mission avec Helios que de sensibiliser aux côtés des ONG environnementales sur euh, l'empreinte carbone de notre argent et euh, finalement de démystifier un peu cette industrie, lever le voile sur ses pratiques pour qu'on se sente légitime euh, de la questionner et de l'emmener aussi
0: dans la bonne direction. Génial. Et sur cette première année d'entrepreneuriat, euh, tu dirais que ça a été quoi vos principaux défis euh, pour Helios
1: Alors euh, effectivement, euh, il y a de nombreux défis quand on lance euh, son entreprise. Et puis ce qui est, euh, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, quand on est du côté investisseur de la force, on donne beaucoup de conseils, mais on n'a absolument aucune idée de la montagne qui, euh, qui est celle euh, que vit l'entrepreneur chaque jour. Donc ça, c'est une première chose, c'est une grosse leçon d'humilité et euh, respect infini à tous les entrepreneurs qui se lancent, parce que euh, c'est dur. Euh, et donc les défis principaux qu'on a, qu a rencontrés, euh, déjà on a eu beaucoup de chance, c'est qu'on a une communauté qui est très engagée, hyper soutenante et qui, euh, bah, qui nous donne l'énergie quand même de relever tous ces dé défis chaque jour. Euh, mais par ailleurs, donc les défis, c'est ceux finalement d'une boîte euh, très jeune, c'est de l'opérationnel, donc euh, tous les petits problèmes qu'on peut rencontrer au moment d'un lancement produit, euh, des petits bugs, des petits problèmes clients qui finalement prennent beaucoup de temps à gérer par rapport à tous les, euh, les chantiers plus long terme qu'on doit déployer euh, c'est des défis de recrutement aussi euh, évidemment notamment sur la partie technique euh, et puis euh, et puis voilà mais pour l'instant on a beaucoup de chance donc on touche du bois et,
0: et du coup tu le disais c'est quand même assez difficile et aurais des recommandations pour des jeunes porteurs de projets ou porteuses de projets euh, qui veulent se lancer en FinTech AssureTech, RecTech, fin, dans le secteur euh, global
1: euh, alors il faut lever le nez un petit peu pour pouvoir faire des recommandations, euh, peut-être la première recommandation c'est euh, bah quand je disais cela c'est vraiment de, de tomber amoureux de son projet parce que finalement la vie d'un jeune entrepreneur c'est euh, de pitcher son projet à des partenaires, des investisseurs, des futurs candidats, des clients euh, plusieurs fois par jour, il faut le faire avec la même passion et la même envie donc euh, ça commence par là, on peut, je pense qu'on ne peut pas pousser un projet on ne peut pas s'investir dedans si on n'y croit pas dur comme fer, et c'est aussi pour ça que bah, le projet Lyos il est si excitant, c'est parce qu'on y croit euh, avec nos, nos tripes et nos convictions personnelles aussi, euh, qu'il faut que ça se développe euh, Peut-être le deuxième conseil, c'est de bien s'entourer, euh, parce qu'on n'est euh, jamais meilleur qu'à euh, qu plusieurs, et donc faire euh, les bons choix euh, dès le départ euh, pour faire rentrer euh, les bonnes personnes qui ont le même niveau de conviction, d'énergie, et puis qui sont euh, qui sont doués, quoi, faut le dire. Euh, ça change quand même euh, beaucoup les choses.
0: Sur le, sur le secteur là, vous êtes pas même plusieurs, vous êtes lancé sur euh, le côté euh, compte vert, etc. Et pas mal de jeunes entrepreneurs en l'occurrence plutôt une nouvelle génération euh, j'ai l'impression dans les fintech est-ce que tu penses que c'est euh, un mouvement un peu de bascule dans la dans ce secteur et est-ce que tu penses que c'est la nouvelle vague en fait des fintech et, et qu'elle est verte
1: oui alors si on prend un peu de recul sur cet univers dans lequel on s'inscrit avec Helios finalement on a euh, on a peut-être quatre catég catégories d'acteurs la première catégorie c'est quand même la finance euh, éthique Historique, hein, qui existe depuis très longtemps avec des acteurs comme euh, Triodos, par exemple, aux Pays-Bas, on a euh, le Crédit Coopératif en France, on a la NEF, on a Banca Etica en Italie, donc il y a quand même un, une tradition en Europe d'acteurs euh, de la finance éthique. Euh, ensuite, on a euh, évidemment les banques conventionnelles qui, alors c'est ce qu'on critique avec Elios, ont des horizons qui sont trop lointains et trop flous en termes d'engagement climatique, mais commencent petit à petit à se mettre au pas, on ne peut pas dire que tout est négatif non plus. Enfin, donc on a des acteurs de la banque en ligne ou la néobanque qui existe maintenant depuis près de 10 ans, hein, que ce soit donc, euh, du côté de, de Boursot, du côté de N26, Revolut, pour ne pas les citer, etc., euh, qui n'ont pas fait a priori leur, euh, de leur engagement climatique leur... Euh, leur principal actif. Quoi. Et à côté de ça, on voit finalement se développer des initiatives alors que nous on appelle éco que d'autres vont appeler néo-banques vertes. Et euh, alors je trouve que c'est un très bon signal pour le marché. Euh, ça veut dire qu'il se passe quelque chose, que le, le sujet de l'empreinte carbone des banques et de son argent est un sujet qui commence à percer au-delà des frontières historiques de la finance éthique. Et ça, c'est notre grand défi tous les jours. Donc il y a plusieurs initiatives qui se lancent en ce moment. Et donc on est à travers l'Europe, on a par exemple d'économie en Suède. On va avoir par exemple Tomorrow en Allemagne, on voit des choses intéressantes de se créer en Belgique par exemple avec Newbie. Et donc c'est le signe que cette, cette tendance n'en est pas une, mais que c'est aujourd'hui le sens du marché. Euh, c'est un peu le message aujourd'hui, c'est que finalement l'éco-banque, c'est pas une, une banque pour une niche, c'est pas une offre bancaire pour la niche des écolos, hein, finalement, ce qu'on peut entendre parfois. Mais c'est le futur de la banque, moi j'en suis convaincue, c'est en tout cas la direction que doit prendre la banque aujourd'hui, c'est une nécessité. On ne peut pas se permettre de financer de nouvelles centrales à charbon pour des choses comme il faut. Euh, et donc, effectivement, c'est un très bon signal. Euh, que ce soit des jeunes entrepreneurs qui se lancent, euh, finalement, je pense que ça fait un peu sourire aussi les anciens de la finance éthique qui font ça depuis des années. Euh, mais en tout cas, il y a un renouveau autour de ce, ce, ce sujet-là, mais qui ne concerne pas que les jeunes du tout. Euh, on a fait une enquête avec OpinionWay cet été qui s'appelait « Et si les banquiers écoutaient les Français ?» et qui a donné deux résultats notamment euh, intéressants. Le premier, c'est que 86% des répondants à cette étude, donc représentatifs de la société française, euh, ont dit euh, ne pas faire confiance euh, aux banques euh, pour ne pas euh, investir dans euh, des entreprises qui mettent à risque le climat. Et donc ce chiffre de 86%, il est quand même très euh, éloquent parce qu'il est à mettre au regard de toutes les, les stratégies et les efforts de communication qui sont faits euh, par ces acteurs pour. Euh, pour parler de ce sujet-là, donc il y a vraiment une crise de confiance dans la banque autour du sujet environnemental aujourd'hui. Et le deuxième point, c'est 69% des répondants qui ont dit être prêts à changer de banque pour avoir la certitude que leur argent ne nuise pas à l'environnement ou à la société. Donc il y a un vrai, un vrai besoin en tout cas aujourd'hui qui est exprimé par le marché et qui n'est peut-être pas assez couvert par les offres bancaires actuelles. Donc il y a effectivement un besoin de marché qui est très fort. Et du
0: coup, je reviens à la distinction que tu faisais tout à l'heure entre EcoBank et NéoBank verte. Euh, vous, du coup, comment vous définissez les deux et, et comment vous vous, vous considérez
1: Alors, oui, le, le modèle NéoBank, c'est un modèle qui est difficile parce que on, on, autant aujourd'hui, on ne vit pas du tout ce qu'a pu vivre un compte Nickel, par exemple, il euh, y a des années où il y avait encore tout à inventer en, en termes d'infrastructures. Euh, aujourd'hui, il y a quand même euh, beaucoup de choses qui existent. On a euh, ces Banking and Service Partners, banques en kit sur le marché, qui facilitent grandement quand même euh, l'arrivée sur le marché d'un nouvel acteur. Euh, mais pour autant c'est ça le, le, le vrai obstacle auquel on s'est confronté en lançant Helios c'est qu'en passant par la voie un peu traditionnelle ou conventionnelle de la, la néo-banque euh, c'est impossible aujourd'hui d'apporter de la traçabilité sur les flux, c'est-à-dire tout simplement euh, comprendre où va l'argent des clients et deuxième chose, de créer des financements utiles à partir de ces dépôts euh, et donc concrètement euh, ne pas passer par une banque conventionnelle mais bien euh, pouvoir euh, en faire quelque chose d'utile comme une banque le ferait et donc euh, concrètement, avec Elio, ce qu'on a fait au début, on a passé euh, bah, quelques mois à aller rencontrer tous les acteurs partenaires potentiels du marché, d'abord en France, puis en Europe, pour essayer de trouver un système par lequel, sans avoir nous-mêmes une, une licence bancaire, évidemment, hein, euh, on puisse avoir euh, la traçabilité des flux, c'est-à-dire avoir la certitude que les flux déposés sur les comptes ne soient pas mêlés au bilan d'une banque conventionnelle et donc ne puissent pas être utilisés par cette banque pour continuer à financer notamment des énergies fossiles. Et par ailleurs, euh, un système par lequel on puisse nous-mêmes créer des financements. Euh, donc, ce pas une mince affaire. Et on a fini par trouver euh, un acteur euh, très particulier qui est maintenant notre partenaire qui s'appelle Solaris Bank, euh, qui est donc une technologie, un, une entreprise technologique qui est basée euh, à Berlin, et aujourd'hui qui est enregistrée auprès de la CPR en France, euh, qui nous permet donc, euh, d'une part d'avoir accès à une technologie de paiement, comme, euh, comme d'autres sur le marché, d'opérer un service de carte, etc., et par ailleurs, qui est doté d'une licence bancaire de plein exercice, celle d'un établissement de crédit. Et donc, on a mis en place un partenariat assez euh, bah, exclusif, quoi, finalement, qui nous permet de créer des financements à partir des dépôts de nos clients, comme une banque le ferait en nous adossant à cette licence bancaire. Euh, et donc, euh, ça, c'est vraiment essentiel parce que l'idée, c'était pas, pas euh, voilà, de créer une néobanque euh, par laquelle, finalement, les dépôts des clients iraient euh, alimenter le bilan d'une banque qu'aujourd'hui, on on dénonce enfin, finalement, euh, mais bien pouvoir euh, nous-mêmes alimenter euh, des entreprises de la transition avec du financement, et, euh, et ça dès le premier euro.
0: Et tu dis effectivement que pour l'instant, vous n'avez pas de licence euh, directe. Est-ce que à plus long terme, c'est une ambition euh, Ou est-ce que euh, le modèle partenarial comme il existe aujourd'hui peut euh, continuer euh, longtemps
1: alors, euh, de toute façon, quand une, une entreprise qui se lance, ce serait absolument impossible d'avoir sa licence, mais effectivement, quand on a vu euh, Margot Bank, euh, euh, peut-être Conto euh, bientôt, euh, et d'autres, euh, l'obtenir, c'est en tout cas une éventualité qui existe. Donc, euh, c'est un parcours du combattant euh, Aujourd'hui, si on peut accomplir notre mission, c'est-à-dire apporter de la traçabilité et créer des financements en direction de la transition, euh, bah c'est parfait. Si demain, on voit qu'effectivement, notre, notre modèle a des limites et qu'on on peut faire mieux en ayant une licence bancaire, on empruntera certainement ce, ce, ce chemin-là. Euh, voilà, pas c'est pas l'ordre du jour pour l'instant.
0: Et pour revenir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de communication aujourd'hui autour des fonds ISR, euh, de l'investissement responsable, etc. Euh, on en parlait avec Benjamin euh, d'Epsor euh, dans un épisode récent euh, sur euh, est-ce que ça finance vraiment euh, des choses intéressantes pour la transition écologique ou est-ce que en fait, c'est du greenwashing euh, bah, Tu as déjà un peu répondu, mais est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus
1: alors effectivement, euh, sous plein de noms d'oiseaux, l'ISR, l'ESG, euh, on voit plein de fonds extrêmement bien marketés qui ont des noms de, de climat, de degrés, etc. Il euh, y a beaucoup de choses qui se font. C'est une première chose, c'est qu'en euh, Europe, on commence à, enfin plus qu'on commence, hein, on est assez en avance sur le sujet finalement. Euh, donc c'est plutôt très positif. À côté de ça, euh, c'est vrai que euh, concrètement, l'ESG ou l'ISR ne vont pas nous positionner sur une trajectoire de 1,5 degré, donc limiter notre réchauffement climatique à 1,5 degré, euh, ce qui est quand même le, la promesse de, de l'accord de Paris de 2015. Si on prend euh, simplement le chiffre hein, des financements qui ont été aux directions des énergies fossiles par les 35 plus grandes banques internationales depuis les accords de Paris sur le climat en 2015, c'est à peu près 2 700 milliards de dollars, donc c'est globalement le PIB de la France. Mais au-delà de la valeur, euh, c'est la trajectoire qui doit inquiéter. C'est-à-dire qu'on a fait plus 15% de ses financements depuis 2015. Donc il y a euh, comment dire, une première euh, démarche qui est instaurée dans les fonds qui consiste essentiellement à faire de l'exclusion euh, de certains, euh, certains actifs, notamment le charbon. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Euh, moi, je pense qu'il faut avoir une démarche beaucoup plus volontariste. Et quand on a euh, en tout cas, la responsabilité sociale euh, qu'a une, une banque ou euh, un gestionnaire d'actifs, un fonds finalement, puisque ces acteurs-là ne ce sont pas neutres, hein, ils choisissent vraiment les industries dans lesquelles, euh, qui vont se développer, dans, avec lesquelles on va vivre dans quelques années. Et ben, euh, effectivement, la stratégie climat, ça doit vraiment faire partie de la stratégie d'investissement et pas uniquement euh, du point de vue de l'exclusion ni du point de vue du marketing. C'est un petit peu le message euh, qu'on a.
0: Et tu crois que ces entreprises, elles changeront seules ou qu'elles auront besoin d'aide, comme avec des fintechs par exemple alors, ce qu'on a comme espoir avec Helios, c'est se dire finalement,
1: sous l'action d'une part la régulation hein, au niveau européen, euh, avec la taxonomie et puis plein d'autres choses qui se passent, euh, avec l'action finalement des associations environnementales qui mettent beaucoup de pression, il faut le dire, sur ces acteurs, euh, notamment en faisant la lumière sur, euh, bah, par exemple, les, les financements des énergies fossiles et les promesses qui ne sont pas forcément toujours tenues. Enfin, nous, on a l'impression qu'en créant des alternatives, en créant de la concurrence dans le marché, peut-être qu'on va euh, bah, accélérer cette transition euh, en mettant un petit peu de pression aussi sur le marché pour qu'il se transforme plus rapidement, euh, finalement, euh, avec la peur de perdre des parts de marché qui a quand même une belle, un, beau, un beau trigger hein, pour, pour avancer dans la bonne direction. Quoi.
0: Super. Merci beaucoup, Julia. J'ai deux dernières questions euh, pour conclure cette discussion. Euh, déjà, est-ce que tu as des ressources à conseiller à nos auditeurs et auditrices euh, pour euh, se former, apprendre des choses et peut-être du coup particulièrement sur votre sujet
1: Alors euh, la première source d'information, c'est euh, les associations qui font un travail euh, énorme de sensibilisation et de, de reporting depuis des années. Donc notamment le rapport qui fait référence, il s'appelle Banking and Climate Change, qui est un rapport annuel qui est créé par 60 organisations internationales. Et notamment en France, une organisation qui s'appelle Reclaim Finance dont la présidente Lucie Pinson euh, fait partie de notre comité de mission chez Elios. Euh, C'est un rapport qu'on trouve en ligne et qui fait euh, un peu l'état des lieux aujourd'hui des financements aux énergies fossiles. On a un, par ailleurs une organisation en France qui s'appelle Oxfam euh, France, qui fait euh, un rapport euh, chaque année sur l'empreinte carbone des, des, des banques, euh, donc qui nous dit notamment cette année qu'on pollue davantage via ce que notre argent finance à la banque euh, que via ce que nous consommons. Donc c'est euh, des chiffres, c'est des, des, des constats qui sont assez éloquents, mais on retrouve tous les chiffres dans le rapport d'Oxfam. Euh, et puis par ailleurs, on peut faire aussi le calcul de son empreinte carbone euh, individuelle. On dit souvent que l'empreinte carbone de son argent, c'est à peu près 40% de son empreinte carbone individuelle. Donc c'est 40% des émissions qui sont euh, générées par notre activité euh, à titre individuel. Euh, et donc évidemment, ça varie en fonction de la banque dans laquelle on est, en fonction de son patrimoine. On s'est très moyennisé, mais ça donne un peu une idée. Et donc, on peut faire, notamment sur le site d'Oxfam, euh, le, euh, bah, le calcul, la fonction de son patrimoine et des de différents supports d'investissement et d'épargne qu'on a euh, de son empreinte carbone et commencer à prendre le pas euh, dans une éco-banque, évidemment.
0: Génial. Dernière, dernière question. Est-ce que tu as une fintech ou un entrepreneur-entrepreneuse qui t'inspire particulièrement dans le secteur euh, Alors, il y a peut-être deux
1: entrepreneurs en particulier qui, qui m'inspirent. Euh, le premier, c'est les équipes de Shine. Euh, parce qu'on peut rencontrer euh, n'importe quel client dans le marché qui a testé le produit Shine et qui va l'adorer et cette attention portée euh, à la satisfaction client, euh, notamment euh, dans le produit euh, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de reproduire chez Elios en faisant une page blanche sur le produit et en inventant concrètement ce que c'est qu'une éco-banque en termes de, de fonctionnalité et d'expérience utilisateur euh, et ça c'est vraiment impressionnant cette, euh, ce qu'a réussi à faire Shine de ce point de vue là et puis en termes d'entrepreneurs, euh, je suis très admirative des équipes de Virgile par exemple. Donc Virgile qui a une fintech qui permet euh, donc à des primo-accédants d'accéder de, euh, au crédit immobilier de façon plus simple euh, parce que c'est des équipes hyper résilientes qui portent une mission avec euh, un impact social qui est très fort euh, et puis qui euh, ont aussi un peu cette, cette envie de, euh, bah de lever le voile sur les pratiques de la banque et, et d'en faire quelque chose d'intéressant. Donc euh, voilà, deux inspirations.
0: Et sur ce sujet, si vous n'avez pas écouté l'épisode avec Saskia, je vous le conseille. <rire> Merci beaucoup, Julia. Merci, Merci Noël. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Fintech. J'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de le partager à deux personnes de votre entourage pour faire connaître le podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucune sortie. Merci pour votre écoute attentive et à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle histoire entrepreneuriale avec Fintech.